0: 台
1: 湾。台湾
0: 。台湾有各种不同的文化风貌，就让美丽的台湾与您一同见证台湾的美丽
2: 。认识台湾之美，就从收听《美丽的台湾》开始。我是陈玉秀，听众朋友您好，欢迎收听《美丽的台湾》。在这个节目里，我们会透过不同来宾的空中对谈，还有其他有意思的小单元，和您一起分享台湾的美丽以及魅力。接下来，就请您用轻松的心情欣赏今天的精彩节目内容。会客我是陈宇秀。您现在收听的节目是《美丽的台湾》。这个节目是每个周末的时候，在中央广播电台《台湾之音》与您分享台湾的美丽。今天的宝岛会客室，我们邀请到国立台南艺术大学荣誉教授薛宝霞教授。薛宝霞教授，美国纽约普拉特艺术学院硕士。纽约大学教育学院艺术博士，曾任东海大学教授、国立台南艺术大学艺术创作理论研究所所长，以及国立台南艺术大学视觉艺术学院院长、国际艺术交流研究中心主任等，同时，也曾任国立台湾美术馆馆长、国家文化艺术基金会执行长，现为。国立台南艺术大学荣誉教授薛教授以抽象与会作为艺术创作的表现形式，作品主要以冷热两种抽象符号表现混合性的现实，因应时代的改变，进一步探讨当代抽象艺术的特质。他的作品多次于台湾、中国、美国、法国、意大利、韩国和日本等地展出。并被国立台湾美术馆、台北市立美术馆、高雄市立美术馆、北京中国美术馆、澳洲白兔美术馆等机构典藏，以及私人收藏等。今天我们很高兴能够邀请薛教授来到节目，请他和听众朋友分享多年来在艺术创作、艺术教育、艺术行政的经验与心路里程。以及他对于台湾艺术创作环境与人才培育的观察跟建言，薛教授，欢迎你来我们的节目。陈董事好，陈老师好。<笑>呃，我想，呃，首先我们要跟、嗯、呃听众朋友们分享，你为什么选择艺术？嗯
1: ，这个应该是像很多创作者一样，大概从小自己就喜欢画图。但是，的确是到了我在高二的时候，就很慎重的去思考。那老师念的是小美女中台中，哦、对我家乡台中。那决定要去考了美术系以后，我就真的就开始比较有系统的去学习怎么样去做这个创作，嗯、就是像当时的素描，嗯、因为你把美术系填梯志愿，其实你要经过一定的考试，那<素描><笑>样子的考试的过程，<对>所以。呃，很顺利的，当时进到的四大美术系，一路下来，我觉得最大的感恩就是我能够因为以从事艺术创作作为自己始终的目标，嗯，然后我对人生的走法、对人性的看法、对时代的变迁，我觉得都可以透过整个艺术，呃，不管是诠释或创作实践的过程，呃，自己可以体会的深刻一点，所以其实很感恩的。嗯，
2: 那你的父母亲对你有影响吗？在艺术方面？
1: 我觉得很幸运，就是呃，家中我是最小的，其实就好像始终没有、oh. 没有有什么特别的意见，对于我自己想要从事我自己想做的事情。Oh. 那其实家里面呃，父母都很还蛮喜欢艺术的，像哥哥自己也是一个重要的藏家，自己也创作，虽然是自学， oh. 但是嗯，整个的家庭的环境里面来讲，就是他应该有一个人文的气息。Oh. 嗯
2: 那你在也听你这样讲，就是一辈子就是以这个做职业嘛，对不对？代代我们都没有改变过。<笑>但是你你在你的人生当中有艺术教育，还有行程等等哈。嗯、那我们先讲创作好了。嗯，你在四大美术系毕业以后就到纽约嘛，哈。那你为什么选择呃这个就是呃呃印象化？嗯
1: ，抽象化。抽象化讲错了，嘿，抽象化。<是>我师大毕业以后，现在国中教书了四年。嗯、呃，那其实当时，呃，家里面其实就有问我说，毕业以后想不想就去国外念书？那时候还没有特别很强烈的欲求，<思>就觉得要去。<笑>对，可在国中教书四年以后，除了理解台湾在国民教育的这一个艺术教育的这一块，那也做了很多的尝试。所以至少在那四年中，我的体悟是我应该是喜欢艺术教育的。这方面的相关的工作， oh, <right. S 1> 但是也觉得相对的觉得自己好像在艺术的创作上的进步很有限，因为那个年代，我们大概看着谢立法老师、
2: oh, <right. S 1> 那个所谓的
1: 对 <Right. S 1> 呃那个阿弟的那封信啊， <Right. S 1> 里面去理解西方的艺术世界的变化以及一些理论理念上面，它其实有很多不同的蜕变， oh, <right. S 1> 但是。呃，能够到纽约，当时是在整个呃艺术世界里面来讲非常核心的一个都会，去理解整个当代艺术的一个进展，就变成我自己在教书四年后里面，觉得是应该往下去追寻的一个目标，<追尋><笑>所以就决定了呃辞掉了当时的教职，<笑>然后就到纽约去，这一待就待了13年。
2: <笑>对，那你到纽约是第一个给你最大冲击是什么？
1: 我印象中始终啊、呃，有一个他在贫富差距上的街头上的一个某种景象。嗯、哦、嗯。嗯当时因为你觉觉得从我们作为异地里面的或异文化里面的时候的一个理解的时候，哦，你你对纽约的都会有充满了一种所谓他的繁华顶尖，嗯、艺术的那种所谓的兴旺的一个程度，所以没有太多的心理准备。可是逐渐的在每一个生活的层次中里面理解的时候。那其实某种程度，这种文化的撞击，使得我们再去看纽约大都会里面所形构出来的当代艺术的核心价值，其实就有了很多可以参照的一种方式。那当然，纽约的，嗯，不论到美术馆，嗯，或是到画廊，或到特定的艺术的相关活动，尤其是我喜欢看他的评论。Oh. 那我觉得他们在。呃，整个艺术的生态链里面来讲，它有一个一个相互连接又推动的一个结构，所以在纽约中里面，你会对整个艺术的环环相扣的一种关系跟推演有一些比较深刻的理解。当然，创造艺术家的创造力让你会觉得、哎，好像某种程度他们很轻松的针对一个主题，嗯，就能够让自我在里面全然的投入，嗯，这样子的方法跟我们早期在。台湾受教育的一种方式里面，其实有点不太相同，嗯、所以撞击还蛮大的。撞击很大哈。嗯
2: ，那你觉得现在呃，就是说当时的纽约跟现在的纽约，你觉得有所不同吗？在艺术的这个创作，跟它在整个世界的地位，还有它。引领趋势的这个方向方面
1: ，我后来因为呃自己选择了做抽象艺术，然后当时在纽约大学念博士的时候，嗯、我的论文写的就是抽象艺术在一九八零年以后的一个发展。那不可讳言，我觉得在纽约，它有不同的时间点。五零年代，嗯，是它建立二次战后，嗯、也就是它建立了取代巴黎成为艺术核心的一个、嗯、一个都会。那也产生出来他非常特定的抽象表现主义。嗯哼。可是如果你再去细读在当时的一个时代的背景的时候，其实，在纽约学派，他们叫 New York School， 嗯，可以称为这一支的里面总代表，他、嗯、也是属于美国本土艺术产生的一个关键的一支。嗯、那所以换句话讲，我们也许在2020年的时候，你回望回去。这是任何一个呃艺术世界里面很希望的时候，它其实回溯到它在自己本土、自己国家之内里面所发生的含蕴的那个养分，嗯，如果使它成为艺术的一个核心中心地带？嗯，那 New York School 其实是一个很好的一个参照的一个典范，嗯，但是相对的，我们又发现，呃，其实抽象艺术它本身追求了高度的自由，嗯，可是它又跟时代的眼睛、当时的时代的大环境、嗯、人们在心理上的一种。所谓的挫败，或是需要健全的那种方式里面都有关系。嗯嗯、那我觉得，基本上纽约它本身形构出来它这样子的一个跟时代语境的一种艺术的发展状态，其实重要的。嗯、那当然，八零年代其实最重要的是在艺术界里面深刻的去反省，就是我们不可能用一种君子化的方式的概念，嗯，去认识一个不同文化的一个艺术，
0: 嗯
1: ，所以八零年代严格来说。艺术史没有新的流派，除了新科技艺术的发生，嗯、但是他们对于这个所谓的艺术理念的核心转向更多元的方式的认定或是理解，嗯、这个过程其实是跟整个艺术世界里面其实散发出非常重要的讯息。嗯，嗯
2: 那你刚刚讲就是，在一九一九五零年代以后就有这个 New York School 啊、嗯哦，那其实是源自于你、呃、那个美国自己本土的嘛。嗯、那其实如果我们从这里来看的话，也就是说，在美国也是他们自己以前都是在中心在欧洲嘛，嗯，那就是在美国他自己有慢慢的累积他自己的品牌，然后接着才能够散，嗯、能够呃散发到全世界嘛，哈、嗯，嗯、那你为什么选择了这个抽象派？那我觉得。一般的呃呃观听众哦，其实对什么是抽象派，其实他是比较没有办法完全去理解的哈。嗯、例如我们画静物、画人物，这个就是呃你看到什么就画什么。可是抽象派其实它是另外一个思考哈。嗯、那你要不要用一个简易的方式，让我们的听众朋友们能够了解什么叫做抽
1: 象派？好。呃，简单来讲，如果在呃，我们的英文是 abstraction 嘛、嗯，哈 a b s t r a c t i o 其实 a b s t r a c t i o 在呃，我们写论文的时候，我们讲暂称摘要，其实它基本上就是简化的一个重要的一个动作。嗯，就是它取其精。嗯，所以呃，对我来讲，整个抽象术里面，他当时在一九零八年提出一种，就是我们对于我们眼睛所看到的外在的世界。跟我们内在世界的连接，它的关键产生的那个动力是什么？嗯嗯、所以当时 Warren、er、格就提出，那是一种基于内在的需要的 innatenessality。嗯嗯嗯、这种内在的需要呢，它可能使我们在创作的时候，一种我们回应在从认识发现到跟时代之间连接的现实面的一种衔接的时候，它都有非常多的层次。嗯嗯、因此，在我们对准在抽象艺术里面，它其实。呃，相对的有很多的讨论，比如说他可能是一种非在线的，他、嗯、不是为了只是视觉上所观察到的那个对象，嗯，让他再现出来，嗯，另外他希望是更纯粹，这个纯粹是指指你自己在内心回应外部世界之间的一种最原初的一种初衷，初衷，嗯、就那个所谓跟自己的感知感悟有很大的关联，嗯，那我们要用什么的方式？把这样子的自我的一种状态、根正感知，把它表现出来。所以抽象艺术应运而生。那它早期的时候，它其实一直有两种，一种是简化的过程，它还依列的可以看出形。但是在这个辨认之间的过程中，你可能要问我自己：我为什么一直指向那个对象？那另外一种就是它纯粹的抽象的语言，就是以当时的那种状态，然后把自己的心境里面可以把它表现出来。所以它造成了。在艺术史上，我们称现代主义的一匹黑马，嗯、因为它的整个的美学诉求跟表现的方式就和以前然不同、嗯。对
2: ，那也就是说，当你看到一个实体的东西的时候，其实你内心，呃，就是的感觉或者是体验，或者那个事是,是有不一样的。嗯，那你把你内心那个表现出来
1: ，基本上，我想它还是蛮解放的一种创作方式，会是啊，嘿嘿但相对的，<嘿>对观众。也很希望说，我们可能不是从第一步我们要辨认出什么来出发对，对，就你当时看到它的形色变化，嗯、你就可以有所反应，有所反应。那这样子的高度的自由，嗯、的诠释、跟解释或是理解，都是在抽象艺术里面非常重要的核心价值
2: 。那像这样抽象艺术、哦、它如果要有力、哦、因为它还是有生命力嘛，在绘画方面，就是说。刚我就想到说，是不是那个素描的基础还是很重要？我们是不是来听一段音乐以后，请你来跟我们分析一下？这里是中央广播电台台湾之音，美丽的台湾的节目，我是陈玉秀。今天宝岛会客室，我们邀请到国立台南艺术大学荣誉教授薛宝霞女士。嗯、薛教授，刚才我们谈到就是说那个抽象画嘛，嗯、啊，抽象画，因为画家他所表现出来，呃，他是他内心的呃这个感受，但是呃，在看画的的人，他其实。接触到这个这个讯息，他自己有更大的一个自由的想象的空间嘛？哈，那可是如果以绘画技巧来讲的时候，嗯、那有些人他就觉得，那这个素描的基础需不需要？因为我自己在看画的时候，我觉得一条线或一个任何一个东西，它有没有力，有没有生命力，是可以感感觉出来的。嗯，可是有些人他就没有办法去了解说。那这个基本功在这个
1: 呃抽象画里，他担任什么样的角色？对，我想在学院的系统里面来讲，如果你是美术系的学生，大概首要的大一的课程里面，永远不可能少掉素描。对，因为那是一个最根本的，也就是换句话讲，在我们中中国绘画里面谈墨分五色，其实在素描中的炭笔，嗯
2: ，也是
1: 从。黑到白之间有无数多种的灰。对。然后任何一个描绘的对象，它其实在受光体不同的时候，嗯、它的灰色是非常多层次的。对。所以换句话讲，它一个非常重要的工作，就是你在呃这个最基础的基础功里面，你应该颜色分的越多，将来你在作为绘画的时候，我记得当时老师常讲，作为一个画家，你想要画什么颜色，嗯，你调得出来。嗯哼，<音>但调得出来就是一个很高度的一种技术性的东西。嗯<對>，你除了在补色的关系，还有明亮的关系。嗯，所以素描在这一块的训练，使得你本身可以在黑到白之间分出无数多种灰。嗯，那这样子的训练是重要。另外一个是我们描绘对象，其实我我想，假如说我们我们有个我们常常有在画室里面会看到，他可能就把画家放在他的正对方。嗯，其实。在这个素描的过程中，里面有一个很重要的训练是心手眼的转移
2: 。心手眼，嗯
1: 哼，也就是说，我们用眼睛观看之后，嗯，如果我们把画架不要排在正前方，转一个方向，让你的脸稍微有一个90度的转向，开始画的时候，嗯哼，你对于你观察的对象会进入到记忆，嗯
0: 哼
1: ，那个记忆会跟你的心。是有关联的，因为它就会有你观察事物的个人的一种方式，嗯，然后再把这个地方转到手，嗯，所以手的训练里面跟我们眼睛所观察事物是有关系，但是我们常常有的时候就是跳过了那一个，那就是我仔细观察时候，我用什么的方式捕捉到这个对象的特质，嗯，然后我转到手的描写的时候，嗯，这中间它它其实是有一个。其实更好的一个内在里面去做一个很饱满的回应的一种方法，嗯，所以素描其实在这一块里面，嗯，它还是可以含括有一种所谓的不同层次以及不同不同记忆的一种转换的一种语言的方法，嗯
2: ，所以我们在看毕加索的画的时候，嗯、常常看他的个脸哈，嗯
1: ，有的时候是正面，有的时候是啊<是>、哦，其实那个就是一个转换了，对。那个、那个、那个姐，就是我们从在后期印象派里面塞尚他画苹果的时候，嗯,嗯，他已经给予了我们对一个事物的观察，他使得平面的构图，比方说我们在以前平面上创造的一种虚幻的空间，嗯，但是一种是属于人移动的空间，对、嗯、所以那个当你人移动的时候，我可能看到你的侧面，那我你有没有把它使同步？同一个时间把它压缩起来，嗯、然后的共识性里面把它表达出来、嗯。所以
2: 从赛尚就已经开始
1: ，是，对。后期要那所以赛尚
2: 应该是现代绘画之父
1: 嘛，哈、嗯，非常重要。对，
2: 是。<笑>是那要不要跟我们呃分享一下你对于赛尚的看？
1: 嗯，我我觉得我我非常敬佩，在任何一个艺术不同时代中，里面有关键性的思维跟表现的方法的一个创作者，嗯嗯、其实我觉得那个就真的是大师，真,真的是艺术家。嗯，那呃，在塞尚<在 S>他的整个的作品的发展的过程中里面，我们看他的细微立体派，嗯，就是他画山的时候的那种表现方式的笔触，其实已经在转变了，了所以。严格说来，印象派虽然是在写生的过程，嗯，可是当他把画家移到户外的时候，嗯，我们对于光、对于空气、对于大自然的感知，嗯，还有包括人在特定的时空里面，也许微微的空气中的某一种气味，对，可能会影响到你的创作的表现方式。<对>那这样的方式，它是不是被拒绝的？所以我觉得，在当时的这个印象派里面来讲，其实有一个。非常关键，那当然是在上他自己本身的创作的方法里面非常多调整，而且他对于这种细微立体派影响的立体派里面，他又是一个关键的一个艺术师，对、嗯、艺术重要的。我
2: 记得我父亲也是，因为他是一个画家嘛，嗯、那他画山的时候，他画富士山好像很多颜色的时候，我就我看了以后我就傻了，你知道，我就问我爸爸说：“嗯、哎，为什么这么多颜色？”他说：“有啊，空气中的温度，空气中有很多的变化，还有。”艺术家的温度，艺术家的感受。他说这样的组合就让有不同的颜色。那呃，并不是看到富士山就是永远的白色。那对于一个艺术家来讲，他说他每一个人看到的、感受到的是不同。我从那个时候才觉得说，哇，这个真的是说，在绘画里面，你要把那个空气都能够表现出来是最难的，是啊，哦、对不对？<是 S 1> 呃，所以，所以我想在抽象。抽象画里也是一样，就是说，你看，你去欣赏一幅抽象画，它的空间，它的，甚至你，你都可以感受得到那个那个氛围
1: 。是啊，所以，我我在某种程度里面，我会想要挑战，嗯、比方说，颜色可能不是以颜色为主，颜色如果回到它的最根本是色光。对，可是光就有温度。嗯对，所以，在我们每个人的体温是一个基础温度。对，对对可当你微高一度的时候，你会有感知。对，所以我们在面对抽象画的时候，我们看到的颜色，其实它相对是一种温度上的另外一个回应。嗯、那这个地方就有共享
2: 。对，
1: 嗯、呃，那另外还有说，哎，比方说，在抽象艺术里面来讲，它的线条的表现，呃，以及它的视觉的带动，嗯、像我们看到大山大水的时候，嗯、这个大海的时候，它那个。呃，细微,微的湿度的变化，对，就会，或是一点风过来，<对>一种无形的地方，对，所以呃，都会有一些很重要的一些呃，创造力，当时能够呼应的一种过程，对，对所以艺术基本上来讲，我觉得它某种程度上跟创作者自己在当下的那个环境时刻的感知是有非常大的关联，对对所以他们有的人对南部的艺术。特别有形容，因为台湾亚热带气候，对
2: 对，不一样的。他们会觉得
1: 说，<度>因为南部的温度比较高，对，所以南部的可能南部的创作者，他们在这样子的环境之下，<对>他的艺术对色彩的表现可能不一样。有人也是有专门做这样子的研究提出来。对
2: ，还有就是说，有的时候你仔细看那个云朵的时候，有的云朵你会觉得它很重，有的很轻，有的好像已经要飘走。你怎多想象那个啊、哦，对不对？那其实那个就是湿度。还有它的值嘛、嗯？嗯、那其实我觉得画家如果能够把这个都表达出来，这个是真的是很高的一个技巧
1: 。我觉得前面艺术家里面在这一块里面做的很精深、嗯，对对，所以,们所以他们的用色其实是绿
2: ，对，
1: 其实是那个蓝，嗯、其实相对来讲，你会看到他们在这边。有一个非常深厚的一个一个很很重要的表现的一种方式，那
2: 种层次感，嗯、把那个值、把那个重量、什么都都空间都表现出来就很难。<对>所以，呃，你你在选择抽象化的时候，是你特别偏好呢，还是就是说自然而然的发展
1: ？我觉得我其实有两个蛮重要的经历过程，一直还蛮影响我的。嗯，因为我觉得当时老师也是我派老师，嗯，伯贝、嗯，他就说。有一天突然跟我讲说：“你要不要到我的素描课、人体素描课来？”嗯，来来画一下。嗯，我当时想说我没有修那堂课。嗯，那去的时候同学已经都摆好画架了嘛。好，好<唉>那我就刚好摆的位置是在模特儿的后面。嗯，就老师来的时候看到我就说很高兴啊、哦，你来了。好，那我们现在开始画。他说：“你现在画模特儿的正面。嗯”啊哈哈哈然后我就觉得、哦，我当时觉得撞击蛮大的，因为、嗯。跟我在师大的里面训练不管我们是静态或是动态的人体素描。嗯。那，那你，你这时候在说你，你在他的背面，然后突然要你画正面的时候，你不能
2: 跑到前面看一下再回来，<对>看一下再回来，<笑>不
1: 可能。<笑>可能那我，我，我，我当时比较大的那个刺激是觉得说，嘿，怎么大学四年没有所受所受的艺术教育里面用不上、嗯、你所有的艺术表，那我一下子。<音>不知道要画什么，可是我还蛮深刻反省这个这个经验。我当时觉得说，难道艺术的创作如果我没有办法看到它正面，我就不能画出东西吗？这到底怎么回事？嗯、然后创作跟习作之间到底对我的差别是什么？艺术创作的意义是什么？嗯、所以那时候是第一个撞击。第二个是在张道林老师
2: 是那美术系的
1: 时候，嗯、我记得曾经在素描课里面执着。一不小部分，我自己很喜欢，但是那张作品始终好像没有办法完成的很好。嗯，老师那天就走过来说：“老师动一下好吗？”嗯，然后老师就说：“那个我们那时候有馒头嘛，或者有一块布嘛，嘿嘿他擦掉。他说我们把擦掉重来，哦、这样子你大概就可以完成了。哦”哦，我觉得哦，我觉得这个嘿嘿这个这个这两个呃撞击，对我都觉得是一个。但我在艺术创作过程中里面非常重要的一个启示就是，有的时候你必须舍，对，你大概才能得。那另外是到底创作基本的意义，你自己，跟你在当时的那个场域中模特儿之间，包括同学在那边画的那个场域，是不是那个东西可以提升作为是一个你自我连接的？一种方式，把你自己的状态能够呈现出来。所以当时很自然的就走到抽象
2: 啊，就是从这样的慢慢就对。然
1: 后当然还有一部分的思考是，当时理论接触比较多，那你会常讲说，哎，其实你看到一个艺术评论，真的好多角度，嗯，那你就会觉得说，只有一方的诠释好像没有办法全部代表，所以走到简化的时候，找最核心的纯粹的东西，那那个很可能是我们真正有机会接触到。我自己对艺术训练产生的一种步骤，对跟过程。
2: 那我会觉得视觉艺术跟表演艺术，表演艺术在，在这个评论方面就跟视觉艺术不一样，因为我觉得视觉艺术在评论方面它的基础非常扎实。嗯、那我常常在问为什么？我们来听一段音乐以后，我找不到的问<笑>答案，你找得
0: 到吗？<笑><笑>大奖现在开始报名喽！哦， oh, 所以这是专门为海外华文媒体及媒体人办理的奖项啊。嗯，是啊，侨委会为了鼓励海外华文媒体撰写有关台湾人在世界各地的努力与贡献。特别创设了海外华文媒体报道大奖，只要是平面、网络报道或是广播节目作品，从二零一九年一月一号到二零二零年十月三十一日期间发布在中华民国境外的媒体平台都可以报名参加。这么厉害！哎，去哪里可以报名啊？记得在十一月三十日报名截止前到侨委会的官网线上报名。最重要的是，这一次的奖金。太丰富了，总共有六个奖项的优胜得主可分别获得美金两千五百元的奖励哦。那还等什么？我们快去准备报名资料啊！哎哎、欸欸，你节目还没录完啊？阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是
1: 阳光。人民自由飞翔，阳光就是阳光，世界在我肩膀，阳光是你，是
2: 我生命的翅膀。我是陈玉秀，您现在收听的节目是《美丽的台湾》，这节目是每个周末的时候在中央广播电台台湾之音与您分享台湾的美丽。今天的报道会客室。我们邀请到国立台南艺术大学荣誉教授薛宝霞女士。薛教授，我常常在想说，好比我自己是学音乐的，那我会，呃，因为我是一个演奏的人，所以我我如果回头去看这是一呃这个论述的时候，我觉得它会比较薄弱。那如果是同时期，好比印象派或者是什么派，我呃我去找嗯这个视觉艺术，我觉得是比较比较充实。那可能在台湾，呃呃，可能就是表演艺术这个呃论述这方面起步的比较晚。好，那在视觉艺术，我觉得在早期我就已经看到很多人在写。那我不晓得你的想法，也许你也认为视觉艺术也不够。
1: <笑>我想，如果相对整个艺术链的结构上来讲。呃，我们的创作者跟艺术评论者相交起来，因为创作者还是比较多，对，对嗯，但是评论者其实啊、呃，甚至可能史学家，嗯，这样子都是在艺术生态链里面，嗯、他们扮演了蛮重要的诠释跟呃创造那个更多呃不同理解艺术的一种可能的方法论，嗯，那当然，我想我们的前辈。嗯、呃，旁括我们的艺术家，同时一间老师，嗯，呃，在不同的学校里面任教的时候，我觉得当时他们都陆续都有迎接，至少我自己的经验是这样子。嗯嗯嗯、当时师大的话，不管是教理论老师，或即使是绘画老师，包括孕妇情、嗯、<對>他们当时有翻译的一些西洋的一些美学的一些观点。<對>然后，当然还有一个部分是跟日本<對>留学日本的时候，<對>当时法国、<對>日本应该也都是，所以他一直有一种。文化之间在，在在这种不同的文化影响之下，里面我们怎么样去理解西方美学的一种位置？嗯，但是比较可贵的是，尤其是创作型的老师，嗯，他其实经过了艺术实践，嗯，所以他对那个美学的理解，
0: 嗯
1: ，涵盖了从自己的实践的过程，对，所以呃，当时我觉得对学生来讲其实是影响蛮大的，对对。那当然评论的部分，呃，跟史学又有点不同，史学。呃，有史学的研究方法，至少从自传是作为一生中里面，他可能不同阶段发生了什么事情，嗯，然后他接触了哪些人，嗯，然后进了什么样的学院或是自学，嗯，这些都有关系，嗯，评论者呢，常常有时候会就作品中怎么样建构一个桥梁，让观众去理解这个作品的方法，嗯，嗯所以他在这个以学院来讲，至少我们自己在学校教书，你相对的来说。呃，各个美术系里面开评论跟史学的课，里面还是比较少，较少其实还蛮是蛮需要的。对对呵
2: 呵因为我记得，就是我小的时候，父亲哈，他是一个创作者，可是他会跟一一位教授叫杨云平教授，嗯，我常听他们两个人在讨论。讨论他们一讨论呢，不是一个小时，都三四个小时。哎，我年纪小小，那个时候我记得在,在
1: 旁
0: 边听
2: ，我,我就听哎，然后我听得津津有味。嗯，我会觉得说哇，他们在讲的东西，就是让我有一个架构。嗯嗯嗯。嗯嗯然后这个对我日后在从事艺术，好，不管是表演或是做任何一件事情，我觉得对我影响很大。那我就是在想说，嗯，我听到的是在。呃，这个视觉艺术方面，可是我把它转换到我的表演艺术，哎，也 OK 的，嗯，这样很好。所以其实是我是靠着这样的帮助，可是我就是觉得，就是说在表演艺术方面，嗯、这样的架构还还不够扎实。所以，对学习表演艺术的人，他如果没有像我有这样的机会的时候，其实他是要寻求能够了解这个的时候，他其实是。嗯，还需要在这方面有更多的人投入才对。嗯，哎，所以我觉得艺术评论跟呃诠释这个方面也是很重要。是，嗯、嘿嘿那，你以一个创作者一直创作到今天哈、嗯哦，你自己有没有分时期啊？然后觉得没有什么不同，尤其你最近在耿画廊又有<是>呃又有你的这,这个呃个展、啊，对、哦，那在前一次。我有去呃，这个欣赏你的那个呃那个个展，那时候你有很多的语言，嗯、哈、哦，对对对对。那所以你是不是在每一次创作的时候，你都会呃想出你自己想追求的？嗯嗯、呃，是主题呢，还是是呃心灵上你真正的体验，然后你感受到你就是要这样表现
1: ？我觉得在呃纽约一个这么艺术澎湃的一个场域里面来讲。还包括进到那边的学院，尤其到了纽约大学念博士班的时候，当时我就深刻的提问，就是，呃，作为一个创作者，就是他可能也是需要是一个研究者，对，就 artist as researcher 的这样子的一种、嗯、一种位置。所以，嗯、呃，在一九八三年我自己到纽约之后，我觉得那时候的冲撞其实非常高，嗯，所以。一开始的时候，我觉得我我热何从师大里面写实，嗯，到多一点，稍微多一点，我们那时候我们那时候在超现实也很很那样子的一种，算是一个在学员中大家常常在表现的一种手法，嗯。另外一点就是多一点点，大到表现主义，嗯。那我怎么样把自己呃以前所学的，可以慢慢的能够做转换？我觉得那个时候比较比较艰难一点，嗯，因为呃以当时83年来讲也是。在艺术史上，我们称为后现代主义时期，那已经都进入到一种所谓的回望自己自身的一种文化，嗯嗯、然后他同时对于主流价值里面，他其实从外来的地方里面一直在反省，嗯、所以已经不是在从唯一的地方来思考，他、嗯嗯、走向多元的时候，心里面临的那个样态更多，嗯、所以因此那个冲撞期里面其实是蛮高的，嗯、所以在另外一点是呃，你自己在国外的时候。相对的，其实你对自己本身的文化，它、嗯、的思考的东西也比较多。多，嗯
2: 嗯，因为你需要。
1: 对，因为<笑><对>因为你你其实很明显的是是从差异中得来的，对一种对照自己的位置。对，对对对所以那时候我觉得是一个很关键的时期。相对的话，我觉得艺术创作里面，呃，也比较沉重一点。嗯，那但是到九零年代，我进到博士班的时候，我觉得因为也沿着这个主题的研究，所以。我自己对整个抽象艺术史还有那个美学概念，我就比较关注。嗯、那当时的时候，呃，我会，我我其实一个发问是说，如果我们非常容易的现在啊，然、哦、后青少年、嗯、走到画廊或美术馆，就能够很快的指认一张画是抽象画的时候，嗯、呃，什么使他这么快能够指认一张抽象画？嗯、一定是原来的知识体系已经建构出来了。嗯嗯、对，所以我当时比较大胆的提了一个要研究的题目，就是说。因此，抽象化跟早期二十世纪初期讲它不具直色性，就不等同了，嗯嗯嗯、因为它有一百多年的建构的，那个所谓的认知的那个系统，嗯、系统。所以我在这个地方里面就移到说，那抽象艺术还是不是真的不同直色性？然后在这种认识论之下，我们怎么样看当代抽象艺术还有什么可能？嗯嗯、所以呃那个时候也会。呃，开始用到鱼饵、鱼网
2: ，啊、然后他做的有某种象征的意涵
1: ，嗯、啊，就是说在某种程度上来讲，<對>他在一方面他提供了人类捕捉需要的一种食物，嗯、但同时又进入到杀生，它、嗯、有一种一体两面的关系，嗯<對>，所以我是以这样子的方式再一次谈抽象的那个概念，对，對然后那个发展完之后，就您刚刚提到的，接下来其实我我又有两个进程，一个是。呃，在二零零四年的时候，我其实又进入到跟我的阅读其实有关系了，或包括包括我自己对现象学的部分，我其实比较感兴趣。嗯、然后在阅读中里面，我会觉得我们可能是我们创作者的第一个文读读这个作品的,的读者。嗯<对>，然后这是就有一个文本。嗯，那那如果这个东西要延续，可以怎么延续？所以我其实对。就是一个艺术中里面就由绘画讨论的时间跟空间，嗯、所以我把它转到文本，嗯、那个时候我可能完成一件作品，我读完之后，我第二章就比较限制，是我等于诠释第一章之后的结果来做，<果>所以我就发展出来二拼或三拼的作品。嗯、那这时候的对于所谓的作品中的文本变成是一种重要的创作的方法的、嗯、方法论的一种。接下来是原点，嗯、当时是。下面作品全部画完，然后我决定加圆。加，嗯，那这个加的动作就减掉了原来已经完成的完整性。对，所以它又是加法又是减法，法形成的一种悖论。嗯、好，所以，嗯、但是当时徒手画圆。哦，用徒手，徒手画圆的时候，你心要很静，嘿嘿所以我就会跟我前面比较有动感的地方，创造了两种不同的一种创作的状态。嗯嗯、然后我又用酒来做象征，因为我觉得酒是我们现实世界里面平量事物的一个准则。嗯、到了酒你要回归。对、嗯。然后圆又是一个突破各种文化障碍的，它是最公认最完美的一个造型。嗯、所以那个完成之后，又到这次二零二零年，嗯、我又发展九条的一个色色带，色带，色带然后。是我把冷热两种抽象并合在一起，嗯、创造一种河流的一种关系。嗯、那何谓冷热是什么？诶、哎，我们一般讲的比较有动感的，那它的全名叫生物生物呃 ，biomorphic abstraction <好>啊，生物形体的抽象。嗯、然后另外一个是 geometric、嗯、abstraction， 就是几何抽象。嗯、那有生物形体有成长的动态的称为热抽象。嗯<笑>然后集合的都要成为冷抽象，对对,对、嗯，简称这样子。对对
2: 对，所以其实就是有不同的思考了哈。是而且体验才会有这样的作品。所以有好几个
1: 转换的阶段。<后>那我,我喜欢这样子，就是我通常有时候一个阶段可能会做个三四年或四五年。对
2: ，然后你就会有
1: 啊，这种可能都。所以做
2: 创呃那个艺术家是非常有趣，<笑>可以源源不断，永远往前走。希望希望。希望对,对,对,对对对，因为。你会有不断的思考嘛？基本上是，然后，嗯嗯，像我自己也常常会有不断的思考。那我呃很可惜，我不是画家，
1: <笑>说不定拿起笔来也会,、啊会哦、我就很想要想
2: ，我想说，为什么有那么多的想法，然后源源不断出来，真是烦死了
1: 。我觉得那个就是创作人很重要的是你状很高
2: 兴，因为你会哎<对>，怎么又有这样的想法？哎，怎么又有这样的想法？嗯、那其实那个就是在生命里面。非常有趣的东西，嗯嗯、我们来听一段音乐。我是陈玉秀，您现在收听的节目是《美丽的台湾》。这个节目是每个周末的时候，在中央广播电台,台《台湾之音》与您分享台湾的美丽。今天的宝岛会客室，我们邀请到国立台南艺术大学荣誉教授薛宝霞女士。薛教授，我们刚谈了很多，那我,我一直在想说，嗯，你在做创创作的呃道路上，一直会有新新的想法嘛？哈、嗯，那我想这个对于艺术家来讲，说有新的想法创作，然后能够把它实践，是最快乐的一件事情，<笑>对不对？那我也看到你在做画，说你的画很大，<笑>对,对，<对 S 2> 你还有升降梯嘛？
1: <笑>有一个三层的，要用推的，推的，对对对对。
2: 其实，嗯，画大画跟画小画不一样嘛，哈，大画它的那个气势，你还要有体力嘛，对不对？你要的要一，一气呵成的，那个就是一定要有一个气势。嗯，那你有在练体力吗？
1: <笑>年轻的时候一直是篮球校队哦，对，应该是靠以前打基打打下的基础。基础对，嗯、但是我一直觉得，呃，运动对我的整个生命里面来讲，它其实给了我非常好的东西，像耐力、毅力，嗯、还有那种你在。动态中景里面瞬间的判断啊，好，对，那那个那个的训练，我觉得其实都很好。嗯，那所以，我相对来讲，我的这些作品里面，在热抽象的这个表现中，里面会比较偏重。嗯<哼>，是因为我想这也是跟从小的养成有关。的确、嗯，画大画，我觉得，当它大于你自身的时候，嘿嘿你你你在一个这个这么大的画布之前，你你其实会有陌生感。嗯<哼>，但我觉得创作。需要在某种程度上里面让自己的熟悉的东西一直陌生化， uh huh. 那你的新的一种创作的一种语会比较有可能发生。对，的确，大画的话，我们可能要非常久才能完成一张，对
2: 对，因为它
1: 。从上到下里面你自己观看，而且我们像我们这种画法里面，常常是你画了一笔，你就要退后看，因为它画很大，啊、呵
2: 呵所以你就
1: 是在这边上上下下一直爬走。<上><笑>所以我觉得，好6 0岁考虑退休的时候是对的，<笑>因为我当时的确在想说，嗯，我还接下来的创作，我至少因为一直喜欢画大画。我还希望多做一些，嗯、那我确实要累积一些比较好的体力。嗯哎、好的体力
2: ，<笑>那你看现在哈、啊，我们现在就应该讲说，在呃视觉艺术，它的呃就是说它的呃绘画的呃题材一直改变以外，它的材质也在改变，还有它的方式。我们现在又有新媒体，有互联网这些
1: ，你怎么看这个？我觉得这是在八零年代以后，整个艺术能够。有一个新的产生的，就是新科技的部分。嗯呃，的确，这是网际网络年代里面来讲，它呃，相对的，人们对科技这样的东西的理解的或者接触的方式里面是比较多了。嗯、这地方应该是对人类的感官知觉也会产生很大的变化，嗯、因为我们对一种宇宙型的一种一种体悟，它是让你有身临其境，嗯、所以他们讲说是一种。沉浸式的一种场域，嗯，跟你呃面对一个平面绘画，不、嗯、或是一件雕塑，嗯、或即使是一种所谓需要现场身体带动的一种装置艺术来讲，嗯、又非常非常不相同，嗯。但是科技艺术里面来讲，我记得自己到令 e 那时候我们也一起看过、哦，对对对。我一直对一件事情留下很深刻的印象，当时呃创作的是针对斗鱼，嗯，然后他做了一个鱼箱。嗯，鱼经过的时候，他们其实有某一种交流的方式，嗯、我们就看到鱼相会动。嗯
2: 哼
1: ，所以我觉得在科技艺术里面，如果回到视觉艺术里面所谈的，嗯，我们在可见的世界中里面视觉化，嗯，科技艺术可以帮助我们把不可看见的东西视觉化，化嗯、所以我们会进一步的回到一种在常常讲艺术创作。很核心的部分，那个想象力的部分。嗯嗯、mm ， hmm. 那你不可见的地方，你要当它视觉化的时候，嗯、mm ， hmm. 你在这个地方有多少种的方式可以导入？导、mm hmm. 那另外一种是我们在全球化之下里面，它也透过网际网络很多全球化的议题，嗯、mm ， hmm. 会使得大家一种类似生命共同体的那种方式的一种回应，嗯、mm。Hmm. 那科技艺术里面，它可以非常快速的缩展这种时空的距离，嗯、使得那个的创造性里面更高，嗯、最近的台湾里面的、啊、比方双年展提到的人类世，嗯嗯、那是对未来的人类的生活的一种想象，嗯、那国际也好几个大展览，嗯<哼>，包括、哦、威尼斯也是在思考，不管是视觉或建筑的，嗯、所以。我觉得在这一块里面来讲，艺术不只是从传统中里面找到当下的一种意义，它同时是从这个位置里面推向未来的一种可能性的探讨，嗯、那我觉得一直是艺术里面非常让人家觉得耐人寻味，一直它回应这个世界的一种方式，嗯，嗯那这样子的话，使我们对彼此的理解里面也有转换了，它不仅仅只是一个艺术家的。的一个所谓的自我认知，嗯，那他因为有很多，可能有很多东西，我们透过科技地方，我们有共同的一种分享的 b a s i 嗯，嗯那他都可以创造一个不太一样的艺术样态
2: 。那像录像的作品，或者是说 V R A R 这些作品，都要靠呃，怎么去典藏这些东西？嗯
1: ，是的，我我我觉得在这个地方里面，的确。呃，我记得当时我在国美馆当馆长时候，就到德国那个 ZK 去问过，光是录像的作品就有一种问题，因为<對>它要分成两个分歧的想法，一个是说我们应该尊重录像艺术史，当时播放的机器就应该保存下来，嗯，当时出现的影像的画质就应该如原状，对，使得对史学家的研究的时候，他他有一个可以追踪的这个脉络，嗯，这个系谱，另外一个方面是这个作品要被看到。那如果科技的地方一个零件坏了，<須>我们将来买不到，那怎么办？对，所以它要不断的被 upgrade、嗯。所以它其实一直存在有两种的方式来面对这样子的录像艺术的保存。嗯，嗯嗯那先谈到保存，那境外当然是收藏家里面也会相对的会考虑这一部分，嗯、包括美术馆收藏。<對>那像我当时在国美馆的时候，我们曾经对台湾的有用到科技艺术艺术家，我们是协助就是找更新的机器材料，告诉他你要不要 upgrade。嗯嗯，所以他就可能可以保有原来的部分，但是在 upgrade 的时候也要适时的更换，嗯、要不然，尤其现在这种技术太快了，对呀、啊，你可能两三年就有新的东西，对，然后你的播放的影像的画质也非常不同，都完全不一样。所以他他的作品里面，如果在那个年代只能做到那样子，就就是对，让他的机器里面可能唯一的调，<对>可是又有更新的地方，他可能要创造更新的一种方式来<对>来去探讨，对，那质量不同，所以其实。那另外是藏家的部分，对，通常涉及到影像的时候，它可能有六个版本或是八个，或八个版本，嗯，它那艺术家要遵守这样子的某种特定的就是我这个东西就是有可以收集有十个版本，嗯，或是八个版本或六个，它设定就像版画一样有几版，对，然后它的价钱定位就会不太一样，但是我们大概会碰到上面的两种问题，对，所以艺术家有的时候现在。收藏作品里面，他会签另外一个约，嗯，就是他本身还要参与到这个在 upgrade 的过程，嗯，所以合约里面就不仅仅只是作品，作品，还有艺术家本身参与参与的部分。对，嗯、那这个时代的现象不一样那那对对。那一,一
2: ,一定要它还在世、啊。对对对。<笑>如果新的技术还在，对，没有错。所以其实这个也是一个新的问题产生了<对>那藏家在买的时候，像我们有的时候在我们自己的 iPhone， 一不小心指、呃、那个指令下错，东西就不见了。<的>所以我每次想到艺术家的作品，我都会害怕。是那个那
1: 个，那个、又同时他的档案的那个量也要储存到很大。对对对对。对对对嗯呃、嗯，其实我们呃那
2: 个邀请薛教授来我们的节目啊，他除了是一位创作者以外，因为他也是一位教育家，也是一位行政呃文化行政的首长，所以我是不是可以请薛教授下个礼拜再上我们的节目？好，
1: 好的，好的，谢
2: 谢，谢谢。谢谢美丽的台湾与您分享台湾的美丽，我是陈玉秀。又到了节目尾声，说再见的时刻，别忘了下周同一时间，美丽的台湾与您共同探索台湾的美。